0: 大家好，我是胜爸，现在是说故事的时间。哥哥，要。<Yo. S 1> 我们楚汉相争也进入白热化的阶段哦。话说上一次讲到，经过彭城之战大败过后的刘邦啊，认识到了几个道理，就是所谓的。诸侯联军完全不可靠，遇到项羽的楚军冲锋啊，每个人跑得都比兔子还要快。而且原本跟刘邦同阵营的那些诸侯们呢、啊，也是畏惧项羽的权威，纷纷的倒向楚国。刘邦的汉军势力呢，一下子跌落谷底。而反观项羽这边，哦，北方啊，原本与他交战的齐国田横，后来跟他达成了和解。哦，魏赵两国就直接倒向项羽了。彭越呢，他是亲汉的一股势力，但原本呢，他已经在梁地哦攻城略地数十座城池的，他也遭到项羽楚军的攻击。彭越打不过，就直接弃守哦，撤军河上。而此时的楚军啊，对汉军哦又发起了战略性的追击，企图企图啊一鼓作气。消灭汉军，只不过不料啊，在这个金所一带遭受到韩信的伏击，项羽啊才不得不暂时啊停止追击，转而整顿内部与修复外交上啊跟其他各国的关系，进一步来巩固彭城之战大胜的战果。此时呢，楚汉两方啊在荥阳和城皋一线哦对峙，在正面战场上呢，项羽啊又在调整兵力了。准备新一波的进攻，而在侧翼啊，这个投向楚军的魏国哦，一直很积极的配合楚国哦，向刘邦的侧面发动攻击，使刘邦处于一个劣势的状态。那刘邦、张良以及韩信经过讨论之后啊，就定下一个包围的大战略。什么东西呢？就是啊，由刘邦在正面战场上做诱饵。死守咸阳城，以阻挡项羽的猛攻。另一方面呢、啊，命韩信、啊、率兵北伐，让各国的诸侯啊都彻底臣服，来提升汉军的势力，进而从北方可以完成对楚军哦完成地缘上的包围。同时，他又派出有名的说客随和，策反项羽旁边的九江王阴部，让阴部被楚投汉，哦，来削弱这个项羽的实力。另外呢，又让项羽啊，除了在正面战场上要攻击汉军外，同时又要分兵防止后方的阴部攻击，又命彭越哦，彭越在项羽的南方偷袭他的粮道，哦，不让他有东西吃。这样啊，南北西包抄项羽的楚军大战略，就是张良所能想出来的哦，打败楚军的方法。哦啊、哦，这个双方啊，各出奇招，你来我往。好，刚刚讲的，刘邦第一个选择打击的目标，就是离他最近又最近又时常攻击他侧面的势力魏国。话说魏王啊魏豹哦，是先前呢与刘邦一同攻打项羽彭城中的其中一路诸侯。不过同彭城大败之后呢，魏豹眼见汉军失利，立刻又转投呃这个项羽的楚军势力。刘邦非常痛恨这种反复无常的小人。可是现在不得已啊！现在汉军处于劣势，所以呢，这个刘邦先派出使者啊，立即向魏豹说明利害关系，想要说说服魏豹啊重新投汉。但呢，他也同时派韩信率军哦紧跟在这个立即的后方。如果立即没有说服魏豹的话，立即退出魏国哦。他一退出，韩信就立刻进兵魏地。果然呢，魏王豹就没有接受这次这个投汉的建议啊。那、呃、这个时候呢，汉魏双方就对峙在蒲坂这个地方，中间隔了一条河。好，这个时候首先要介绍双方的阵容。此时的汉军总指挥就是大将军韩信，骑兵的将领呢是灌婴，步兵的将领是曹参。那魏军的总指挥是一个叫伯职的人，啊，骑兵将领是冯敬，他是秦国的降将；步兵的将领呢、啊、是项羽派来的、啊，支援的将军叫做项他。好，这场呢史称安邑之战的战役正式开打。此战作为韩信北伐的第一场战争呢、啊，他自然知道哦这一场战争的重要性。韩信呢、啊，亲自到达前线后啊，只见黄河的另一边哦，魏军呢、啊、早就已经严阵以待，让汉军呢、啊、不能够轻易的渡河。而且魏国的后方还有代跟赵这两国的支援，韩信知道这一仗啊不能够慢慢打，要不然等到代赵援军抵达的话，那就难办了。所以韩信呢、啊、决定先打一场闪电战，速战速决。首先，韩信在临近渡口这个地方呢，大规模的征集船只，使魏军呢、啊、觉得汉军要在这个地方啊准备强渡。那他又令呢啊猛将灌婴在临近这个地方啊不断的操练部队，摆出一副啊准备要上船和、啊、过河的态势。但实际上，韩信呢、啊、早就已经观察好地形，按地儿兵分。呃，另外一路由他自己跟曹参悄悄的引兵北上到夏阳，夏阳是什么地方呢？那是另外一个渡口，而且夏阳呢的对面的魏军呢、啊、防守并不严密，有利于汉军的突破。哦、呃，这个作战方针呢就是声东击西，在临近呢汉军的部署啊只不过是麻痹魏王豹跟伯子，哦、呃，目的就是让这个魏军的目光啊注意力都集中到这里。制造出其他的地方的防守空档，对此魏军丝毫没有察觉韩信的动态。当韩信啊偷偷的抵达项梁的时候，他命士兵就地取材，在当地征集了大量的啊木鹰闸。哥哥，什么是木鹰闸？你知道吗？嗯，不知道。木鹰闸，木就是木头，那鹰呢是古代一种。口小肚大的瓶子，有点像我们现在喝的那种汽水的那种瓶子。喝光了之后，哦，那种口小肚大的瓶子。那他们呢？那个时候用绳子把它绑在一起，然后再用木头夹住，排成长方形，口朝下，底朝上，做成一种简便的渡河工具，就可以成功渡河了。哦，真的是古人的智慧啊、哦，不容小觑。与此同时呢，位于临近的观音。哦这个也开始啊，带领士兵上船，并且敲击战鼓，哦，杀声呐、啊，震撼天地。那位于黄河对面的魏军呐、啊，看到这个冠英呢、啊，准备要渡河了，哎呦，见状立即赶快备战。但是备了半天，咦，冠英也没有真的打过来，就很奇怪啊。正当魏军指挥伯职还搞不清楚到底是怎么回事的时候，就听到，哎呀。韩信原来已经从北方的夏阳啊成功渡河了，而且已经直攻魏国的指挥中心安邑。由于魏军啊把兵力大部分都调往前线，哦，就是这个地方邻邻近渡口，所以位于后方的安邑啊没有什么像样的防守兵力。韩信不费吹灰之力就将其攻下。魏王暴了、啊，听到、呃、啊我的安邑被打下，大惊呐、啊！整个吓到了，就命柏子赶快率兵回头攻打安邑啊，想要将其夺回。但韩信又怎么想不到魏王报的意图？韩信这个时候就反客为主，以安邑呢为根据地出兵抗敌，同时命令灌婴看到魏军呢、啊、离开这个临近之后，就赶快强行迅速渡河占领蒲坂，再以这个骑兵的骑优势、啊、开始追击后撤的魏军，与韩信一同哦、啊、南北夹击。企图夺回安邑的魏军，两军交锋之后，魏军大败，魏王豹往东南方逃窜。此时，这个曹参哦率兵追击，追击了两次，两次皆胜，最后是在东原这个地方哦活捉了魏王豹。至此，魏国就灭亡，魏地呢全部都落入了刘邦的手里。韩信所打的闪电战呢，整个过程前前后后不到一个月。魏国的一举一动，全部都被韩信算的准准的，不到一个月他就灭掉了。哥哥是不是很厉害啊？对啊。其实，在《楚汉传奇》这个电视剧里面呢，他把魏王豹演的很弱。哦，但其实呢，历史上的魏王豹啊，他其实没有那么弱，他是韩武出身的。你知道什么是韩武吗？嗯，不知道。韩武就其实就是军人的意思，所以魏王豹他其实是有带过兵、打过仗的经验。只不过这一次呢，他遇到的是兵先韩信，就整个兵败如山倒。好，话说魏国败亡之后，对楚汉两边有什么影响呢？第一个当然就是拔除了在汉军背上的背刺，这样子呢，汉军呢就只需要专心应付正面战场的项羽就可以了。第二场呢，第二个呢，就是这场胜利啊，是继彭城大败之后的第一场胜利。对整个汉军的士气有很大的提升。第三个也是最重要的一个，韩信打下魏帝之后呢，把魏帝的这些精兵士卒啊往咸阳送，很大程度呢缓解了刘邦的压力。那同时呢，也让刘邦在正面战场上面能够对抗项羽，能撑更久的时间。刘邦撑得越久，韩信也有越多的时间继续北方的攻略。好，现在魏帝虽然被灭了。纵虽如此，这个时期的楚汉啊，仍然还是汉处于劣势。面对项羽的猛攻啊，刘邦依旧是支撑的很辛苦。而韩信在此时也综合了彭城之战跟灭魏之战的经验，向刘邦提出继续向北方进军的战略。啊、呃，坦白说了、啊，简单讲就是韩信也需要更多的兵力啊，兵力去打。那刘邦呢，也适时的增拨三万兵马。给韩信，交由韩信啊全权指挥，同时呢派遣对赵代熟悉的哦这个长桑王张耳一同协助韩信。没过多久呢，韩信的军队便在鳄鱼这个地方哦打败了代军，活捉了代相夏说，哦代国就灭亡了。哦，因为代只是一个小国，没多久就被打败了。接下来呢，韩信即将面临他目前啊出道以来最艰辛的一战，就是攻打赵国。赵国跟代国是完全不一样，赵国有的广大的领土，兵多将广。哦，不止如此哦，这个韩信啊率兵要攻打赵国，要先通过太行山脉，长途跋涉，然后那边有个关卡叫井陉口，易守难攻。兵力方面呢？韩信手上满打满算就是三万兵马，赵国自己有精兵二十万，面对兵力还有地形上的劣势，韩信有办法克服吗？依然能够做到战必胜，攻必取吗？这让我们拭目以待，下集再讲，拜拜，拜拜。